0: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e o presidente Jair Bolsonaro, do PL, vão disputar o segundo turno da eleição presidencial no dia 30 de outubro. Em alguns estados, os eleitores enfrentaram longas filas que, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, foram causadas pela biometria. Mas, mesmo assim, o primeiro turno foi considerado tranquilo. Como fica a disputa entre Lula e Bolsonaro no segundo turno? A busca por alianças dos candidatos derrotados e o resultado da votação nos principais estados do Brasil. O 15 minutos de hoje esclarece mais desse cenário com a cientista política Daisy Siocari. Seja bem-vinda Daisy. Prazer falar com vocês. E quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, Fábio Menegati. O Menegatti, nos últimos dias, muito se falou em voto útil e em definição no primeiro turno, mas com o resultado das urnas, a definição sobre quem vai ser o novo presidente do Brasil ficou para o dia 30 de outubro.
1: Oi Celso, oi Deise, pois é, né? a definição ficou mesmo para o segundo turno. Os dois candidatos, Lula e Bolsonaro, superaram a barreira dos 50 milhões de votos cada um, é muita coisa. O Petit teve uma vantagem de pouco mais de 6 milhões de votos. O resultado, de certa forma, surpreende, né? já que os institutos de pesquisa previam uma chance real de segundo turno, mas com uma vantagem maior para o ex-presidente. Daisy, existe alguma explicação para essa diferença das pesquisas e das urnas?
2: Existe uma explicação e ela é histórica. Quando a gente tem dois personagens políticos muito fortes numa disputa, e a gente tem que lembrar que nesse ano a gente teve o que na ciência política a gente chama de mito Lula e bolso mito, isso significa que o corpo social deles é muito forte. ou Uma palavra mais simples, a militância. E essa militância, historicamente, quando ela é tão forte assim entre dois candidatos, ela tende a defender esses candidatos até o final. Então, por isso, por causa desse corpo social muito forte, que desde o ano passado a gente já falava que não haveria possibilidade de uma terceira via, porque não tem como quebrar essa polarização. E também a gente defendia a ida para o segundo turno, porque uma militância tão forte não deixa a história acabar no primeiro turno. A resposta ela tende a demorar muito mais.
0: Agora, Deise, o resultado do primeiro turno pode influenciar o segundo?
2: Eu acredito que podem, sim, porque teve também um erro de pesquisas, né? Então, se cria toda uma narrativa nesse segundo turno. Quem saiu vencedor, ok, tem a motivação de ter saído na frente. E a campanha que saiu em segundo lugar tem a narrativa nova, o fato novo, positivo, de que as pesquisas estavam erradas e de que a sua força é muito maior do que parecia, né? Então, os dois saem motivados.
1: Desde Simone Tebet, do MDB, teve quase 5 milhões de votos e ficou à frente de Ciro Gomes, do PDT, já um veterano né, das campanhas à presidência da República, mas que teve, desta vez, 3 milhões e meio. Ela sai fortalecida da eleição naturalmente, só que, ao mesmo tempo, o Ciro perde força política.
2: É, a Tebit ela entrou com um cenário bem complicado para ela, né? com os dois partidos que faziam parte da sua coligação, o MDB e o PSDB, completamente rachados. O MDB, inclusive, apoiando o ex-presidente Lula em 11 estados. Então, isso mostra a força dela de ter chegado até o final da campanha do primeiro turno, inclusive passando o Ciro Gomes, que é um personagem histórico de campanhas presidenciais. Então, a Tebit sai muito maior do que entrou, sai com muito mais força, inclusive deve ser requisitada no segundo turno. O Ciro Gomes teve um problema que já é um problema desde muito antes dele, o Ciro é muito prolixo, então ele não consegue furar a bolha dele, o Ciro joga dados, joga números, que para a população que já não tem um interesse tão grande em política, isso fica comprovado pela abstenção, fica difícil compreender o Ciro, né ele tentou em alguns momentos ali fazer uma campanha mais dinâmica com Ciro Games, mas ele não conseguiu furar essa dificuldade na
0: Comunicação dele. Agora, Desde, de que forma o apoio de Ciro e da Simone Tebet pode ajudar os candidatos no segundo turno?
2: O apoio do Ciro não deve fazer tanta diferença, até porque o Ciro, eu acredito que vá se declarar neutro, né? Pelas posições que ele tem dado ultimamente, eu acredito que o Ciro fique na neutralidade. A Tebet é um personagem político bem interessante nessa campanha. Ela já declarou ao final do primeiro turno que ela não vai se manter na omissão. Eu acredito que os votos da, da Tebet em sua grande maioria, devem ir para o ex-presidente Lula, mas, de novo, isso é uma possibilidade, é uma tendência, mas ela deve ser muito disputada agora.
1: Desde a a abstenção no primeiro turno foi de quase 21%, ou seja, mais de 32 milhões de brasileiros deixaram de votar. Por que existe esse desinteresse de parte da população? Será que existe algo que pode ser feito para atrair esse eleitor?
2: Olha, desde 2013, com as jornadas de junho, a política começou a ser vista como uma coisa muito ligada à corrupção, a uma coisa suja. Tem uma pesquisa do Senado Federal, que foi divulgada no Senado, que ela identificou que 81% dos jovens brasileiros, eles veem a política como sendo uma coisa suja, que é feita por um grupo num centro de poder que não quer saber do resto da população espalhada pelo país. Então isso explica um pouco dessa distância do eleitor com a política. A política não é vista como uma coisa agradável uh, ou como uma coisa a ser colocada no cotidiano. Uh, o que, que a gente pode explicar essa abstenção? Ela ficou numa média histórica, mas esse ano a gente teve uma luta do bem contra o mal que a gente não via em outras campanhas políticas. Em outras campanhas políticas a gente via opositores debatendo, né? e democracia é isso, é através do dissenso que tu chega no consenso. E a política ficou violenta. A gente viu uma institucionalização do discurso do ódio. E essa violência pode afastar o eleitor. Talvez isso explique essa média de abstenção numa eleição tão polarizada. O eleitor sentiu medo. E tem também o fato do índice de rejeição dos dois principais candidatos ser muito alto. E aí o eleitor se
0: afasta. Agora, Lula teve mais votos no Norte e Nordeste. Bolsonaro liderou no Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Ou seja, Lula venceu em 14 estados, Bolsonaro venceu em 12, mais o Distrito Federal. Qual deve ser a estratégia das campanhas, principalmente onde não tiveram o um melhor resultado?
2: A estratégia, por parte da campanha do presidente Jair Bolsonaro, deve ser entrar em Minas Gerais. Né? Ele venceu nos outros estados do Sudeste, mas Minas não. Então, tem que entrar em, em Minas Gerais. Ele teve lá o deputado federal mais votado do país, né? que é o Nicolas, um jovem de 26 anos. E nessa política, onde hoje se discute muito mais personagens e não ideias, um influencer com essa proporção de votação pode ajudar. E ele também tem que estudar aumentar a diferença dele em algumas regiões, como o próprio sul do país, o o grande do Sul, a diferença não foi tão grande e lá o bolsonarismo é muito forte, visto até que inverteu as expectativas das pesquisas de intenção de voto, né? Então tem que fazer uma estratégia de novo no Sudeste, até porque no Nordeste ele não entra. No ex-presidente Lula, a mesma tática, só que de modo inverso, né? Entrar no Sudeste, que foi onde ele saiu perdedor.
0: Agora, a eleição foi considerada tranquila pelo TSE, mas em alguns estados foram registradas longas filas na hora de votar. E de acordo com o tribunal, a biometria foi apontada como a principal causa. Daisy, é importante entender que mesmo tendo causado esse atraso essas longas filas, a biometria deixa o processo eleitoral ainda mais seguro, não é mesmo?
2: O TSE, nesse ano, ele tomou várias medidas em relação à segurança, né? A gente vinha vivendo momentos de instabilidade política, de violência. A violência saiu, inclusive, do plano simbólico e foi para o plano físico. A nossa votação, ela demorou, mas em comparação a todos os outros países, ela ainda assim foi muito rápida. E é por uma questão de segurança a gente vai ver, vai colher os frutos disso em médio e longo prazo e só vão ser benéficos, né? não tem nada de ruim nisso.
1: A polarização nacional se refletiu em São Paulo, por mais que alguns não queriam. Mas, com surpresa, o candidato de Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, teve 42% dos votos válidos e ficou em primeiro. Ele vai disputar o segundo turno com o Haddad, Fernando Haddad, do PT, que teve 35%. E pela primeira vez em 28 anos, né? O PSDB fica fora da disputa e vai deixar o governo do Estado. O atual governador Rodrigo Garcia teve 18% dos votos. É um cenário inédito no Estado, de alguma forma, né?
2: O PSDB virou um partido nanico, né? A gente que acompanha a política há mais tempo, a gente lembra dos tempos áureos do PSDB, com o Fernando Henrique Cardoso, o Franco Montoro, e a gente vê agora o partido minguando. Muito por causa dessa guerra de vaidades que existe ali no interior do partido, o PSDB, se tiver só ele sozinho com o espelho, ele vai brigar com o espelho, né? Isso tem sido muito característico dele. Um dos reflexos foi na própria campanha da Simone Tebet, né? Com o PSDB rachado, as prévias do partido racharam. E aqui em São Paulo, o cenário, o que se construiu, solidou foi aquilo que a gente já falava né o PSDB tem um interior as médias e pequenas cidades elas são bolsonaristas e o Haddad que já foi prefeito de São Paulo ele tem uma votação muito expressiva nos extremos da cidade tanto é que o ex-presidente Lula foi muito bem na capital de São Paulo e isso a gente vê refletido no que aconteceu no fim no dia da votação na urna né o interior de São Paulo é conservador ele é bolsonarista e as pesquisas de alguma forma elas não captaram isso então acabou dando tarcísio eu acredito que se tivesse, inclusive, Tarcísio e Rodrigo juntos, a direita, representada por Jair Bolsonaro, poderia ter vencido, inclusive, em primeiro turno aqui em São Paulo, por causa dessa força conservadora que existe no Estado.
0: Vamos falar do Rio de Janeiro. O candidato apoiado por Bolsonaro, Cláudio Castro, foi reeleito no primeiro turno. Ele teve 58% dos votos contra 27% de Marcelo Freixo, do PSB. Aí é uma prova da força do bolsonarismo naquele Estado, né?
2: É uma prova da força do bolsonarismo, inclusive o Pazuello, o deputado com o segundo maior número de, de votos no Estado. O Cláudio Castro, ele sinalizou um governo de paz e amor, né? prevendo qualquer possível cenário na decisão do segundo turno. Mas é o grande reduto do presidente Jair Bolsonaro, isso ficou muito claro nessa campanha, e ele deve sair com mais força ainda de lá. Né? É um reduto que é muito difícil para o ex-presidente Lula trabalhar, ele tem que correr atrás ou de Minas Gerais ou até de São Paulo, mas o Rio de Janeiro é extremamente bolsonaro. Isso ficou bem comprovado agora.
1: E em Minas Gerais, o cenário esperado se confirmou. O meu Zema, do novo, foi reeleito no primeiro turno, com 56% dos votos. Desde, desde o início, era uma campanha complicada para o candidato do PSD, Alexandre Kalil, que teve 35% dos votos. O
2: o Zema ele tem muita força, tanto na capital quanto no interior, né? então é muito difícil quebrar isso. É um candidato que tem se mantido até agora neutro, já foi cogitado, inclusive, para a presidência, né? um, é o maior representante do, do Partido Novo e é um dos grandes personagens políticos, para a gente ficar de olho, é o Zema, tem feito um governo em Minas Gerais que chama a atenção de outras administrações estaduais, então é um dos grandes personagens políticos. E em Minas Gerais, a gente teve ali uma dobradinha diferente, né? o, o Janones e o Nicolas sendo Eleitos os deputados federais, né? Então isso ficou bem interessante, ficou uma divisão bem clara ali em Minas, né?
0: Ou seja, Zema é um forte candidato à presidência nas próximas eleições?
2: Ele é, se for um nome a ser construído, né, quatro anos a gente sabe né, que muita coisa pode mudar, mas o Zema realmente tem demonstrado muita força política, inclusive com uma ponderação que a gente não tem visto nesses últimos anos tão polarizados. Né. O Zema tem conseguido se manter tranquilo e se, seguindo a linha dele, né, sem, sem grandes arroubos uh, políticos.
0: Agora, no Rio Grande do Sul, uma definição bem apertada. Onix Lorenzoni, do PL, vai disputar o segundo turno contra o ex-governador Eduardo Leite, do PSDB. Leite teve 2.441 votos a mais do que Edgar Preto, do PT. É,
2: o Rio Grande do Sul foi uma grande surpresa, porque todas as pesquisas indicavam. Que o Eduardo Leite estava bem à frente do Onix Lorenzoni, uma média de 10 a 12 pontos, e a história se inverteu completamente. O Onix chega com força, o bolsonarismo é muito forte no Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul tem aquela lenda, aquele mito de não reeleger governador, e isso vai se confirmando, né? E tem um ponto também bem considerável, Celso, no Rio Grande do Sul. O Onyx Lorenzoni fez o filho dele o terceiro deputado estadual mais votado do Rio Grande do Sul. Então, mostra uma nova família ilha política se consolidando ali no Rio Grande do Sul, que é a família Lorenzoni.
1: E em relação ao Senado, o PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, elegeu oito novos senadores. E agora tem 14 cadeiras. Isso mostra a força do presidente Bolsonaro, o bolsonarismo, né, de alguma forma, por todo o país.
2: Com certeza. A gente já falava né, que mesmo que o Bolsonaro não fosse eleito o presidente da República, esse Congresso conservador ele seria replicado. Ah, o Congresso de 2014 ele foi o Congresso mais conservador da história do Brasil. 2018, se falou muito numa renovação que foi uma renovação de 68%, mas quando tu vai olhar esses números mais a fundo, tu entende que essa renovação ela foi bem entre aspas, porque quem, quem entrou no Congresso foram os filhos, os sobrinhos e hum, parentes de políticos que já estavam lá. E agora, para a próxima legislatura, isso se consolida com o PL tendo a maior bancada. Né? Vai ver aí nos próximos quatro anos uma bancada bem conservadora e se o ex-presidente Lula vencer as eleições, ele vai ter um pouco de dificuldade para governar.
0: Uma curiosidade, a gente tem Sônia Guajajara, Jajara eleita em São Paulo e se torna a primeira mulher indígena na Câmara como deputada federal. É um registro digno de se salientar né, nessa eleição.
2: Com certeza. Primeiro uma mulher, uma indígena de minorias, numa sociedade conservadora, é uma grande vitória e é alguém para a gente observar nos próximos anos com certeza. Uma bela de uma vitória.
0: Agora a gente pode fazer uma análise de que o eleitor está cada vez mais consciente. né Nós não tivemos uma supremacia de votos nessa eleição, né?
2: É, tem também o fato de ter uma fragmentação partidária muito forte. Para tu ter uma ideia, em 1998, os cinco maiores partidos políticos do Brasil eles ocupavam 78% das cadeiras no Congresso Nacional. Em 2018, esses mesmos cinco partidos ocuparam 34% das cadeiras no Congresso. O que, que isso quer dizer? Que a gente tem uma fragmentação partidária e as pessoas estão votando cada vez mais em personagens e não em partidos. Isso explica, primeiro, a formação do Congresso Nacional, que na próxima legislatura deve virar um grande balcão de negócios e até esses personagens que a gente discutiu aqui, como por exemplo, o Nicolas e outros personagens políticos que não são tão ligados a partidos, mas são influenciadores, né? Então, essa deve ser a nova tonalidade da política no Brasil. Muito
0: bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação da cientista política Deise Siocari. Obrigado, doutora.
2: Eu que agradeço.
0: E agradeço a
1: presença do repórter da Record TV, Fábio Menegatti. Obrigado, Fábio. Celso, eu que agradeço ao convite. Deise, foi uma honra participar desse bate-papo com vocês e até a próxima. Valeu. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas
0: Brito e Cátia Brasão. Sonoplastia de Wendel Montalvão. Coordenação de conteúdo, Edvaldo Nunes e Denis Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.